0: Damas y caballeros, bienvenidos al primer episodio de Perdona mi Ignorancia. Mi nombre es Franco Micheo, yo creo que primero que nada estoy aquí con el licenciado Ángel Rodgel, mejor conocido como mi tío. Eh, y este podcast de, de Perdona mi Ignorancia, para dar una breve introducción, es un podcast que nace, por lo menos para mí, a raíz de, de todas las protestas políticas y la situación política que ocurrió en Puerto Rico hace unas semanas o, uno, o unos meses. Y a raíz de eso despertó en mí un interés. Como súper profundo de participar un poco más de, la, de los procesos políticos, conocer un poco más de los procesos jurídicos, eh, conocer un poco más acerca de los procesos legales, que eran intereses que hasta antes de ese momento yo en realidad que no tenía y pues el podcast en realidad se vino a concretizar porque eso fue donde nació mi interés, pero el podcast entonces nació una, una noche que estábamos en tu casa cenando Y por alguna razón, yo creo que porque estábamos en medio de todo el rollo aquel...
1: Era cuando estaba lo más, lo más caliente, sí. todavía Ricky no había renunciado. Acababa de
0: salir el chat, si no Exacto. me equivoco, Al, el primer a, chat. A que a que peno, me me recuerdo porque tú lo estabas leyendo esa noche. Es correcto. Entero. El mismo sábado, el mismo sí. sábado que fue. Por... Y, y pues entonces esa noche nos pusimos a conversar, como yo estoy seguro que todo puertorriqueño hizo durante esos tiempos. Y en medio de la conversación, pues claramente en un momento yo dije que no creía en la constitución y yo pues me, me empecé a como a quejar así un poco ignorantemente de, de los procesos establecidos y de las normas establecidas y. Porque,
1: porque desconfiabas. Exacto. Desconfiabas a raíz de lo que se estaba publicando. O por uh -huh. lo menos se estaba eh, difundiendo, ¿no? uh -huh. eh, De lo, la lucha de poderes. De distintos eh, agentes políticos. Exacto. Eh, y, y jugadores políticos. <risa> y entonces, pues, una de las cosas que tú y también tu prima, Adriana. Sí, no la quería
0: tirar al medio, pero eh, sí. Eh, sí,
1: tu prima, Adriana, pues, ambos, pues, eh, de demostraron una desconfianza porque entendían, y esto, esto estoy seguro que mucha gente lo piensa así, Franco, entendían que la constitución perpetuaba el sistema, perpetuaba la estructura de gobierno de la cual. Estaba en ese momento la mayoría del pueblo rechazando, herida, eh, frustrada. Eh, y pues, obviamente, al yo escuchar eso, sí. pues, eh, me, 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 de hecho, me despertó a mí el interés de rápido tratar de establecer, espérate, espérate, es que la constitución, ciertamente la constitución es el marco donde tú estableces las ramas de gobierno y las estructuras. Y ahí era que estaba también, porque estábamos hablando en aquel entonces, sin el, sin el entonces gobernador renunciar, estábamos hablando de cuál era el orden de sucesión, que ponía la constitución, qué podía pasar, los distintos jugadores en ese momento que podían ser gobernadores, uh -huh. y, y ciertamente la, la constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico te da eso, pero lo más importante de la constitución, y esto viene también de la constitución federal por el Bill of Rights, ¿no? las, las enmiendas a la constitución inicial federal, es la Carta de derechos, sí. que es el artículo 2 de la Constitución. Esa Carta de Derecho es protegerte a ti, a cada uno, cada individuo del poder del Estado. Esas son las reglas del juego que el Estado tiene para no menoscabar los derechos. Estado sea un Estado como Puerto Rico, puede ser un Estado como cualquier otro de, de Estados Unidos, y también el gobierno federal, con la Constitución Federal. Eh, pero ese es la verdadera, el verdadero rol de la Constitución, es proteger al individuo del Estado. Y ante eso, pues, eh, sí. entendía necesario, eh, pues, eh, nada, eh, es un tema que se tiene que discutir sí. eh, y, y, pues, la Constitución tiene muchas cosas y hoy vamos a hablar de una de ellas.
0: Y, pues, habiendo dicho eso, yo creo que podemos empezar entonces con el primer episodio que, hablando, nos reunimos el domingo y hablando el domingo... Llegamos a la conclusión que, dado el caso que pasó recientemente en Villa Marina, nos pareció súper pertinente dedicarle este episodio completo a la fianza Eso y entender correcto. la fianza y todo lo que conlleva, de dónde nace. Así que yo creo que ese es el mejor punto de partida. ¿Qué exactamente es la fianza?
1: Mira, la fianza eh, es un derecho constitucional, y obviamente hablando estrictamente en, en la Constitución de Puerto Rico, es un derecho constitucional que tiene toda persona que haya sido arrestada eh, eh, por lo general es, es por delito grave, eh, o aquellos menos graves que tienen pena de grave, eh, pero básicamente delitos serios, delitos graves, eh, y tú tienes ese derecho a permanecer en libertad hasta que se celebre el juicio y se dicte sentencia. O sea, la fianza lo que persigue es tú poder continuar eh, tu vida, obviamente pues, eh, defendiéndote, te tienes que preparar para esa defensa. Pero la idea es de que no inmediatamente termines en la cárcel con una acusación. ¿Qué es lo importante de esto? Toda acusación en un procedimiento criminal, el Ministerio Público Fiscalía tiene que probar el caso más allá de dudas razonables, ya sea ante un juez o ante un jurado. Ese es el crisol más alto que hay de pruebas. Pero eso significa, por lo tanto, que con ese mismo rigor que se requiere más allá de dudas razonables y con ese mismo rigor porque la fianza es hermana del de, el derecho constitucional a presunción de inocencia. Mm. Se presume cuando te radican cargos que tú eres un inocente de los cargos. Tú no tienes que probar tu inocencia. Yo sé que hay dichos que la gente dice, mira, tiene que probar su inocencia, el que calla otorga. No, no, esos son derechos constitucionales que cobijan al individuo. El Estado es el que te tiene que probar, más allá de dudas razonable que ese delito se cometió. Uno. Dos. Hay una presunción de inocencia en todo el proceso. Sí. Tres, la fianza es hermana de esa presunción porque lo que único persigue la fianza, Franco es que la persona acusada comparezca al juicio comparezca en todo el proceso hasta el día que se dicte sentencia generalmente hay un fallo de un juez o un veredicto lo han visto en películas, culpable, guilty sí. después viene otro día que se dicta la sentencia pero durante todo ese proceso tú tienes la fianza para permanecer en libertad puede haber condiciones y a eso vamos a entrar más tarde pero eso es lo que es la fianza no es un castigo la fianza es, no es ah pues mira si te pongo una fianza bien alta eso es para que aprenda para que no lo vuelva a hacer no fíjate que es para que comparezca al proceso sí. garantizar que esa persona durante todo el proceso que el fiscal ya tiene que probar su caso más allá de duda razonable esté ahí
0: eso que acabas de mencionar es interesante en relación a lo del caso de Villa Marina que sí. fue lo que o sea lo, lo que nos provocó estar aquí discutiendo esto y es lo de lo que, que inicialmente se puso una fianza de 30 mil dólares y después subió una millonaria y un, mont, y un montón de gente estaba bajo la presunción de que eso era, eso se debía a la, o sea, la magnitud del caso o la agresión, y no es el caso, según tú me estabas explicando.
1: Correcto, la realidad, la fianza, vamos a llevarlo al proceso, antes ah. de llegar a ese, a ese punto, que es un punto válido, porque precisamente esa discusión fue lo que motivó que muchas personas. Eh, escribieran de o limitar la fianza nuevamente. El derecho constitucional a la fianza ha sido ya objeto dos veces de propuestas de enmienda a la constitución para limitarlo, para ciertos delitos, eh, en el 94 y en el 2012 creo que fue, las últimas veces que se pidió. Pero volvió otra vez a salir a la luz pública esa constante visión de dos lados, sí. de que ven algunos que la fianza debe ser más porque ya, volví y te digo, está presu se presume la inocencia pero la gente entiende que ya le erradicaron que esa persona es culpable y por lo tanto tiene que estar presa desde ya. No, eso no es el rol de la fianza. Pero vamos a ver cómo se establece. Mira, la fianza la, la fianza entra en juego uh -huh. una vez que a ti, o hay una orden de arresto, o hay una determinación eh, para que vayas a un, a un juez. La primera vez que tú vas ante el juez, que es la regla 6 del procedimiento criminal, que es lo que dicen, estoy seguro que lo no han leído o escuchado, causa probable porque puede ser caso para, para arresto, eh, pues esa, una vez que estás arrestado y vas andando el magistrado, ahí es que el magistrado primero determina si hay causa y si es un delito grave, pues entonces vas a la etapa de vista preliminar que es donde ahora mismo está el caso de Fajardo, de Villa Marina. Y la vista preliminar es, es, es un, una vista inicial en la cual fiscalía tiene que presentar lo que le dicen una cintila de evidencia. Suficientemente, suficiente evidencia para los elementos del delito, para que ese juez de vista preliminar diga ¿sabes qué? Esto se tiene que ver en juicio. A él, en vista preliminar tampoco no es que, que ya se acabó el juego, ¿no? Es una etapa adicional en el procedimiento criminal de Puerto Rico para, para llegar al juicio, que ahí sí es que finalmente un, determin, un, un juzgador de hechos decide si tú eres convicto o inocente. O sea, es culpable uh -huh. o inocente. Ese juez entonces inmediatamente al ya tú estar arrestado o ya emitir una orden de causa probable de regla 6 determina una fianza tiene que hacerlo y ya te dije que la, el propósito de la fianza es garantizar que esa persona desde ese momento inicial que fue al juez por primera vez sí. hasta el día que el otro juez le dicte sentencia eh, que vaya ese proceso y que, que, que cómo se presta la fianza porque inicialmente pues ese juez toma unos criterios eh, Particularmente, por ejemplo, pues eh, depende de la persona, qué historial tiene, si tiene historial delictivo, eh, en fin, el tipo de delito que se acusa también.
0: Porque, ok, eso, de, eso era una pregunta que yo tenía. Porque claramente se tiene que tomar en consideración.
1: Sí, no es lo mismo un asesinato o una apropiación ilegal. Sí. Pero depende de la situación de esa persona, del acusado.
0: Pero y en ese caso, ¿cómo tú mides la presunción de inocencia o cómo la pones en una balanza con también tomar en consideración la acusación o sea, el, el, la acusación y el delito en particular a la hora de establecer la, finanza, el, la fianza.
1: La presunción de inocencia el juez no la puede tocar esa, esa, esa no hay forma que se menoscabe, no entra en la, en la apreciación del juez el juez tiene que entonces ver otros
0: elementos Mi punto es que exigencias. él no puede establecer la fianza eh, asumiendo que la persona es culpable no, del delito no, no, eso
1: no es un criterio. Que en
0: ese caso el delito por el cual el acusado está siendo acusado no, no juega tanto, o sea... No,
1: el nivel de, el nivel de seriedad del delito, uh -huh. el nivel de gravedad, si le queremos decir, eh, no, es, no, es, no es algo que afecta a tu presunción de inocencia. Lo que sí afecta es el criterio del juez de entender, pues mira, como es, vuelvo y te digo, no es castigo, es garantizar que esa persona continúe el procedimiento. Pero mira, entre, entre qué cosas tiene un juez que tomar eh, un criterio. Es pues la regla 218 del presunto criminal es la que te establece eso. Y tiene que fijar, pues mira, la naturaleza y las circunstancias del delito imputado. Ya te dije, no es lo mismo un asesinato o un delito que conlleve agresión, no una conducta agresiva, violenta, a eh, un, un shoplifting o una profesión ilegal. Mira, se llevó una nevera, se llevó dos blusas de, de una tienda de par, por departamento. O sea, ciertamente el juez, esa parte sí toma en consideración. O sea, dice, bueno, pues no estamos tampoco hablando de una, una persona acusada de un crimen violento. Sí. Eh, por lo tanto, eso con toda probabilidad va a tener un nivel de fianza más alto. Eh, por ejemplo, los nexos del imputado en la comunidad. Eh, eso es algo que el juez toma en consideración eh, para, para establecer si esta persona puede volver a la libre comunidad mientras se tira el juicio de cual vuelvo y recargo, se, pre, se, recargo, se presume inocente. O sea, no... No es al revés, la carreta no va antes de los bueyes. El carácter, peligrosidad y la condición mental de la persona. Si la persona, pues, eh, durante ese proceso inicial, el juez percibe o la juez percibe que, que es una persona de un carácter violento o, mira, posiblemente hasta que se vea mentalmente inestable, inestable eh, lo puede tomar en consideración porque ahí pero eso representa.
0: ya es a juicio del juez que lo está observando que lo durante el proceso
1: donde ese proceso inicial
0: que no es que uno consulta con algún psicólogo ni con algún
1: eso es más tarde y también depende en, en la vista de reglas 6 también depende de lo que presente la, el fiscal okay. eh, y los abogados de defensa porque obviamente tiene el derecho a estar asistido a abogado claro. en ese procedimiento eh, los recursos económicos del imputado me explico si es una persona bien acaudalada, pues es una persona que puede desaparecerse de la, de la jurisdicción porque tiene los medios para ir a algún sitio que no se pueda conseguir. Pero de igual forma, una persona acaudalada también tiene mucho interés en continuar trabajando y continuar eh, con su. porque volvemos a lo mismo, se presume inocente. Pero eso es otro de los criterios que tiene el juez que tomar. Y la, ciertamente, la que yo te puedo decir que esa es la, la primera que buscan los jueces. Es el, el historial de conducta delictiva. Si tú tienes una persona que ya está es posiblemente, o sea, un, un, tiene un récord delictivo de, 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 de delitos agresivos o de serie de delitos que conlleva ya de que es una persona reincidente, eh, los jueces van a entender que es un issue de peligrosidad y le van a poner una fianza, porque no, fíjate que no es meterlo preso. Eso es lo que la gente dice, ah, lo vamos a meter preso. No, es poner una fianza y la fianza va a ser de un nivel que si la persona la puede prestar,
0: uh -huh.
1: en este caso de Fajardo, la primera fianza fue un total de 300 mil. Y por, por otras otros, otros, eh, consideraciones que se baja un 10%, eh, pues fue 30.000 Y subió a 1.150.000, 1.200.000. Me preguntas entonces, pues ya ese es el proceso inicial, se establece una fianza. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué tiene que hacer esa persona? que Ya el juez le dijo, tu fianza es. 90 mil dólares. Eh, dependiendo del delito también, pero generalmente, pues mira, tiene, tiene varias opciones. La primera es que puede poner la fianza en efectivo, si los tiene. La segunda es una compañía de seguros, de fianza. Hay fiadores Eso en los existe. tribunales. En los tribunales, por ejemplo, en varios tribunales tú vas a ver personas afuera, individuos, con unos maletines que dicen fiador. Eh, no te creo. Y, y ellos se quedan generalmente en la sala de investigaciones y es una persona que tú puedes a donde esa persona y esa persona es un tercero que te fía.
0: ¿Y cuál es el negocio de ellos? Después entonces tú le debes eso más intereses.
1: Porque te compran una prima. Eh, tú pagas una prima, tú pagas una prima. Hay compañías de seguros de, de seguro que también dan ese tipo de fianza. Tú pagas una prima. No es que ponen los 90 mil dólares, pero pagas ah. una prima de acuerdo a esa exposición. Porque ese tercero puede responder. ¿Cuál es el peligro de la fianza? Cuando digo el peligro no, ¿cuál es la consecuencia okay. de que se ejecute la fianza? La fianza se ejecuta cuando la persona desaparece y no continúa el procedimiento. O sea, ya fue donde el juez, arrestado, se le impuso una fianza, desapareció, se fue fuera de Puerto Rico de la jurisdicción,
0: se fugó. Y en ese caso, ese fugitivo, ¿todavía existe la presunción de inocencia o ese fugitivo ya entonces convierte a ser...?
1: Existe para el procedimiento, pero entonces tiene incurre en otro delito de fuga. Okay. Pero cuando tú vienes a ver, fíjate que, que, que si se, la persona se va, de, la de o sea desaparece. yo me, me acusan, me ponen una fianza y me voy. Pues el Estado la ejecuta, el Ministerio Público, el Fiscal la ejecuta. Y van a donde ese tercero, a esa persona que te dije que está con un maletín. Ese fue que firmó por ti. Puede ser tu papá, puede ser un tío que dé una fianza por ti. Hay fianzas que son hipotecas sobre propiedades. O sea, que puede ser fianza en efectivo una compañía de fianza, un tercero, un fiador, que le va al tribunal a la secretaría y ok, son 90 mil pesos, aquí yo los pongo. Ahora, tú respondes si confiscan la fianza. ¿Qué arreglos hay allá? Pues eso depende de quién es el fiador, pero generalmente pues hay unas colaterales envueltas. Eh, pero esa es la, ese, eso es lo que pasa, ok, presté la fianza y me desaparecí, me la ejecutan. Uh -huh. Ok, presté la fianza. Puede haber más condiciones, además de la, prestar la fianza, las puede haber. Te pueden poner un grillete. De hecho, hay una oficina que estoy seguro que muchos la han leído sobre ella ahora, que es la oficina con servicios con antelación al juicio, la OSACH. Pues esa oficina, tan pronto, esas oficinas están en los distintos centros judiciales, justo al lado de donde son las reglas 6, uh -huh. la, 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 las determinaciones iniciales de los jueces. Y ellos reciben al imputado, al acusado. Hacen un análisis de la persona y le rinden un informe. Eso también ayuda al juez a, a imponer una fianza. Eh, pero ahí te dan distintas alternativas. O Sachs puede poner la fianza por ti, pero requiere unas condiciones que el juez puede entonces avalarla, que después grillete, condición restrictiva de la hora que tú puedes estar fuera de tu casa, eh, tienes que estar de ir a, de ir a tu trabajo, eh, te pueden también quitar armas. O sea, una fianza solo garantiza tu comparecencia pero un juez puede poner, según las circunstancias del caso, unas condiciones adicionales. Pero vamos entonces, ¿qué pasa si no la puedes prestar? Porque yo te estoy dando el, el, sí. el ejemplo del que puede prestarla, con las distintas formas que se puedan.
0: Pégate un poquito más
1: al micrófono. Okay. Okay. Con las distintas formas que se puedan, pero si no la presta, entonces ahí, mi hermano, tienes presunción de inocencia todavía, pero vas para Chirola, vas, vas ingresado. Si tú no puedes prestar la fianza que se te impuso vas para, para, para la cárcel como sumariado, no es que te sueltan con la población ya convicta. Okay. En, en el sistema correccional eso se le indica sumariado que tiene unas áreas especiales, pero estás preso, o sea, no es que... Y el mejor ejemplo lo pueden ver con el, el, el acusado en el caso de Villamarina que ayer en la vista preliminar llegó con los mamelucos eh, crema
0: de, de que está que está Ah, el mameluco preso. crema, entonces significa que está, está sumariado. Está, preso, bueno, sumariado. Eh, hay,
1: hay distintos colores, pero el, el mameluco crema te lo dan en corrección y es que estás preso. No estás en Libra Comunidad, no pudiste llegar como en, así, con una
0: guayabera hoy, no. Y dentro del, sistema, dentro del sistema de correcciones, esa persona tiene un poquito más de libertad, un poquito más de derecho. No, o sea, no. O sea, no, no es, un, o sea, es un preso más. Es un
1: preso más, o sea, tiene los derechos de que se le tiene que salvaguardar su vida. El departamento de corrección tiene que salvaguarda su vida, particularmente la de esta persona. Eh, porque, mira, generalmente hay, en Corrección te cataloga, te cataloga ¿Mm? eh, personas sumariadas. Y acuérdate lo que es sumariado, porque si ya eres convicto, es que ya pasó el juicio y te hallaron culpable, eso es harina de otro costal. Eso, de, eso se trata en Corrección también de otra forma, porque ahí ya tú vas para la población y vas a una institución que puede ser máxima si eres una persona bien violenta o puede ser tenue eh, dependiendo del delito, que el cual tú fuiste convicto pero sumariado, que todavía tienes la presunción de inocencia exacto eh, tienes que estar en un en, separado de la población y, eh, y con otro sumariado, puede estar con eso otro eso te iba a preguntar sumariado. si uno está
0: acá en, en solitary confinement
1: pero puede ser dependiendo dependiendo, puede, porque es, es que eso hay varios criterios y hay reglamentos que cubren eso pero también, como te dije, depende de la persona el mejor ejemplo que te puedo dar si es una persona que ha sido acusada por delitos sexuales o por eh, particularmente eh, agresiones sexuales a menores o en este caso, pues mira, a una dama, eh, la población sumariada o no sumariada sí. no es muy contenta. Así no. que, corrección, pues deben obviamente tomar las medidas con él. Es posible que esté bajo solitaria, es posible que esté en una celda eh, con menos eh, reclusos. Eh, en este caso en particular el de Villa Marina, no sé todos los hechos, pero te, te tienen que dar comida, seguridad y salud mientras okay. estás bajo la custodia del Estado. Ese es aquel que no pudo prestar la fianza. Por eso para la fianza te puede venir tu familia y poner dinero. O sea, Pero la... es
0: estrictamente una transacción financiera. Eso es correcto. Tú no puedes poner colateral con más nada que no bueno, se me ocurre o sea yo no sé si puedes,
1: haber, puedes hacer colaterales eh, hipotecas puede hacer unas hipotecas sobre bienes inmuebles no no pero me finca. refiero
0: aún más allá de bienes con valor económico sino ah, algo no, personal, sí, o... personal
1: digo puede haber una fianza que, se, que, el tri, que el tribunal entienda que el juez o la juez entienda que tú puedes estar libre bajo tu propio reconocimiento porque has demostrado que no vas a, a, a fallar y vas a venir a todas las comparecencias pero vuelvo y te digo eso depende de cada caso por eso es triste, no se puede generalizar. Las reglas te tratan de poner unas guías que el juez se tiene que llevar por ellas o la juez. Pero la realidad es que depende de, de la persona acusada. Sí. Esa, es, esas condiciones personales, individuales, son las que deciden el juez a establecer una fianza. Ahora, ponen la fianza. Abogado de defensa entiende que es demasiado de alta para lo que es. Pues, ¿qué presenta? Una moción para reducir la fianza. Y otro juez, no el mismo juez que te puso la fianza, otro juez, ve esa moción, escucha la, la, la prueba o argumentos que presenten. Y fíjate que no es una prueba que va a los delitos, es una prueba de decirle, mire juez, eso es demasiado excesivo. porque Hay una disposición constitucional que de hecho viene de la, de la, de la Constitución Federal. Las fianzas no pueden ser excesivas. Igual que las multas. Las fianzas no pueden ser excesivas. ¿y cómo
0: uno define algo como excesivo?
1: Eso depende de cada caso. Por eso que te digo, ahí es que está... Ahí está...
0: Y es subjetivo también es, hasta es cierto subjetivo. punto.
1: Pero, pero, pero es un derecho constitucional que le asiste al acusado. A todo, a todo individuo que haya sido acusado. Le asiste este derecho de que no me puedes poner una fianza... Ojo, estoy hablando en Puerto Rico, después más tarde hablamos de la federal porque en federal no es un derecho constitucional a la fianza, uh -huh. Sí hay un derecho constitucional que la fianza no sea excesiva pero la fianza no es excesiva pues está ahí en los abogados, el abogado de defensa para presentar criterios para que otro juez, fíjate que no, no vas al mismo que te puso la fianza, vas a otro
0: juez para la fianza es un juez en particular y entonces después para ver tu caso es otro juez completamente distinto. Sí, sí. De hecho, y para ver tu rebaja o aumento de fianza es otro juez. ¿Y por, y por qué es eso?
1: La idea también eso da, le da una separación y, y permite que la rama judicial eh, sea independiente y tienes la mejor oportunidad para ese acusado. Otro juez que no vio tu regla 6, sino lo único que se va a circunscribir es a los, a los criterios de si se dio una subasta... Pero en una fianza excesiva ah. o una fianza eh, que no, no cumple con los parámetros de ley, eso lo ve otro juez independiente. Esa es otra garantía adicional que tú tienes. Eventualmente también, eh, eh, porque ya que ¿verdad? me estás preguntando, el juez que eventualmente va a ver tu caso, no es el juez que te vio inicialmente para la regla 6, ni que te vio para vistas preliminares.
0: ¿Y la fiscalía puede argumentar para aumentar la fianza? Sí, de igual forma como
1: tú un abogado de defensa puedes someter una moción para reducir la fianza y de hecho en 24 horas tiene que ver ese juez, el otro juez te tiene que ver tu petición de reducción de fianza en 24 horas, que ahí volvemos a lo mismo, el sistema está para proteger a los, a los ciudadanos contra el Estado tan es así que mira, tú pides una reducción en 24 horas, otro juez lo tiene que ver pero fiscalía puede pedir una fianza que se aumente que fue lo que pasó en el caso de Villamarina. Ah, eso fue que
0: Fiscalía lo pidió. Es que sí. yo, desde ¿No? mi punto de vista ignorante, yo viéndolo así a través de la prensa, pues yo asumo, ah, pues se le está poniendo un montón de presión pública, pues el juez cambió de opinión. Pero eso no puede Pero ser no. el caso sin un, o no sea, sin que ningún... uno haga un pedido oficial. Exacto. Y un, no juez no ningún... puede ir, un, un juez no se puede levantar el día siguiente, ay, me equivoqué, déjame Bien, déjame no, subir esta fijanza una vez que impuso, bajo mi propio acorde.
1: No, ya, eso, eso, eso lo tiene que ver otro juez.
0: Okay. Y
1: eventualmente el caso lo va a ver otro juez, porque depende si el acusado que tiene derecho a que se vea el caso por jurado, un derecho constitucional, Ajá. o en Puerto Rico son 12 jurados, eh, 12 personas eh, en el jurado, para, para rendir un veredicto de culpable o inocente, o te puedes ir por Tribunal de Derecho que es que el juez es el juez, de, es el jugador de los hechos. Cuando es jurado, el jurado es el que determina. El juez lo único que vela es que se cumpla con los parámetros de evidencia y de procedimiento y de derechos constitucionales del acusado. Eh, así que ya te vi, o sea, puede, puede aumentarse como puede reducirse.
0: Y déjame preguntarte esto, una persona que presta la fianza, que logra prestarla, ¿qué pasa después?
1: Una vez prestada la fianza, el procedimiento sigue. Si es un, al ser un delito grave, pues hay una vista preliminar. Después se ve su juicio en su fondo, que como te estaba diciendo puede ser con un juez o puede ser ante jurado presidido por el juez y lo que suceda la sentencia si eres convicto o si eres inocente si eres culpable o inocente la fianza se devuelve
0: sí ¿Entera?
1: ¿Entera? Ah, se, si, si prestaste en efectivo los 30 mil dólares, se devuelven. Si, si hay un tercero que prestó la fianza, se la devuelve. Una compañía de fianza se cancela ya, se devuelve la fianza. Y eso es una moción que hay que ir a la secretaría. Eh, así que una vez se dicta sentencia, ya está la sentencia, te tienen que devolver la fianza. A aquel que la haya prestado, que puede ser un tercero.
0: ¿Dónde vive ese dinero mientras se está celebrando el caso?
1: en unas una, eh, cuentas especiales que tiene la rama judicial.
0: ¿Se utiliza para algo?
1: No, generalmente eso es como una cuenta, eh, eh, eso es una cuenta que, que, que está depositada en la Secretaría del Tribunal y esos dinero no se puede tocar no. por la rama judicial. Esto está aparte. Obviamente, me imagino que habrá algún interés para cuestión de la de los cargos de operación uh -huh. pero no es que pueden cogerse dinero y pueden ir a una casa de inversiones sí. no es una cuenta separada de las operacionales de la rama judicial y eh, literalmente tú puedes por ejemplo hacer un cheque a secretaría y eventualmente cuando se termine el caso te dan un cheque de secretaría de, del tribunal de la rama judicial ok así que te en. la devuelven y hay un por ejemplo si tuviste una sentencia eh, adversa que pues fuiste convicto del delito, se te encontró culpable.
0: ¿Quieres apelar?
1: Pues quieres apelar. Pues hay también una fianza en apelación. Ya eso es aparte. Eso no tiene que verlo con la primera fianza. Es una fianza discrecional también, pero es de la, del juez que presidió tu juicio. Ahí el, sí vuelve al juez que, que te vio. Que te que te en ese caso, si juicio.
0: te declara culpable, pues la presunción, por lo menos de mi parte, es que te va a poner una fianza bastante alta.
1: En, en, en teoría... Digo, depende del caso, obviamente. De, en teoría, sí. O de igual forma puedes decir, mira, estás convicto, eh, ya se te, se, te, se te sentencia a seis años, no, vas a cumplir. Y no en ese caso, presunción. los
0: parámetros son los mismos en cuanto a que fuiste convicto, va, entras en un proceso de apelación... Te imponen la fianza. Tú cumples con la fianza. En ese caso, ¿tú vas para tu casa de nuevo o sí. esperas, o esperas sí. el caso? en y la Y generalmente con condiciones, porque ya fuiste es convicto. As, o
1: sea, ya tú tienes una sentencia en récord criminal en contra tuyo. Okay. O sea, que hay, hay condiciones más estrictas. Eh, pero es, una, es un evento aparte del primero. O sea, es un evento... La gente quiero que sepa que tiene una fianza en apelación. ¿Y, ¿Y en la federal? En la federal es totalmente distinto. Bueno, perdóname, déjame aclarar eso es distinto porque no hay un derecho constitucional a que tenga una fianza. la federal se te puede
0: denegar la fianza. Se te
1: denega que es un bail detention hearing. En la federal es lo mismo. Vas entre un magistrado federal, que el magistrado es el que ve la causa, y el magistrado federal incluso al otro día, o por la tarde, o, o a los dos días que te llevaron arrestado, ya tiene una vista que se llama un bail detention hearing. Y ahí el criterio no es porque yo tengo un derecho constitucional para tener... estar en la libertad... en la libre comunidad... hasta que se ve... me dicte sentencia... no... Okay. ahí es... tú eres peligroso... tú... o sea... ya es... es más subjetivo... y... no puedes decir que tienes derecho... lo único que tienes derecho... es que la fianza no sea excesiva... y te pueden... detention te quitan el pasaporte... o sea... Es, en la federal es más rápido... o sea... porque inicialmente... Eh, cuando digo más rápido... es porque... los criterios son totalmente distintos... a la... A, al, al... al derecho constitucional que hay
0: en Puerto Rico para ponerle un lazo a toda la conversación entonces la fianza estamos o sea la fianza asumo que es algo bueno ¿no? o sea la fianza es algo a lo que debemos aspirar o, o tú entiendes que el, de la manera que se emplea a nivel federal tiene sus beneficios también
1: la fianza es es útil y necesaria precisamente para mantener tu presunción de inocencia. Uh -huh. No puede ser una herramienta para estar castigando. Yo sé, hay crímenes horrendos, hay crímenes que, que, que ciertamente eh, 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 conmueven a las personas y las emociones. Sin embargo, ese es el proceso. El proceso tiene que permitir que la persona y que el Estado pruebe más allá de dudas razonables. Si eso entonces sucede, las penas que se le imponga en su día de sentencia es lo que se tiene que mirar. En la federal lo que pasa es que lamentablemente eh, y digo lamentablemente porque se está eh, particularmente los, los delitos de droga, se está viendo mucho en la federal y de hecho mm -hmm. los kayaking también, ahora que otra vez hay un ajetreo de kayaking, una activación de kayaking y la idea es porque con el bail detention hearing al ser más rápido, eh, aún cuando ya te dije que se supone que la fianza se imponga en la regla 6, pero en la federal generalmente la gran mayoría termina ingresado. Y eso le da un respiro, y lo puedo dar de experiencia propia, cuando en los tiempos que yo hacía eh, operativos eh, en distintos residenciales o comunidades donde habían puntos grandes de droga, la comunidad venía inmediatamente y nos decía que gracias, porque ya no tenían por la tarde al tipo que los intimidaba. Mm. Al bichote ya no estaba por la tarde. Cuando en la federal... La gran mayoría de las veces va preso. Sumariado. Sí. Con su presunción de inocencia en la federal. Eh, eso ha sido lamentablemente lo que yo he visto, que ha sido la fianza eh, más efectiva para efectos de combatir crimen en la federal que en la estatal. Sin embargo, no creo sí. en limitarla. Yo personalmente entiendo... pero y
0: ¿Por qué, por qué la gente sí? ¿Por qué se ha, porque ella se ha presentado dos veces? Con...
1: En parte ha sido juego político. En parte ha sido tratando de imitar el Sistema Federal para el bail Detention Hearing, tiene sus argumentos méritos, hay méritos. Sin embargo, eh, tenemos también que confiar en el proceso porque es que la naturaleza de la fianza no es para castigar, no es, no. no es algo adicional a yo verte preso por el delito que cometiste. No, es para que el proceso pueda continuar y tú defenderte. Y lo otro es, yo siempre, siempre pienso, es mejor que el proceso sea a favor del acusado, que tú tener una persona que no comete un delito y que esté preso. Yo tengo un caso en el cual una persona estuvo y logramos eh, eh, que haya tenemos una, una demanda civil posterior. Yo no participé en la parte penal, pero la persona cumplió ocho años y medio preso. Tuvo fianza. Así que sí, que durante el proceso no fue eh, sumariado y mm -hmm. estuvo en la libre comunidad. Y pudo eh, protegerse ¿no? Y, y defenderse. Y aún así el crimen fue tan atroz eh, que el jurado lo halló culpable, determinó culpable. Y él estuvo ocho años y medio preso, Franco. Y él no estaba ese día en ese local donde lamentablemente eh, hicieron actos lascivos y quemaron a una dama. Y esa dama eventualmente murió. Ahí tienes un crimen atroz. Crimen que chocó, eh, tocó la emoción de las personas en ese pueblo de Puerto Rico, eh, y mira, no había forma, alguien tenía que pagar. Los que eventualmente fueron convictos o se declararon culpables por esto, lo incluyeron a él, pero él no tenía nada que ver. Sí. Y en esos casos así es que tú también necesitas la fianza. Fíjate que tienes una persona que es inocente y tuvo que cumplir, pero por lo menos no fue porque no tuvo fianza. Sí. Por eso yo, yo creo honestamente, si un inocente termina eh, en la parte de abajo de la rueda, no. Yo puedo, puedo bregar con otras injusticias, pero esa choca hondo porque se te destruye tu vida.
0: Sí, y yo creo que con eso no, hay, yo no creo que hay mejor manera de terminarlo. Yo creo que habiendo dicho eso, me considero un poco menos ignorante de lo que empecé hace 40 minutos. <risa> Esperamos
1: y, esperamos que, que también que la gente nos ayude Sí, eso bien. es lo que le iba a
0: comentar ahora a todo el mundo Que obviamente dependiendo de lo que de lo que vaya pasando esta semana y eso Pues escogeremos el tema de la semana que viene Normalmente estos episodios van a estar disponibles los miércoles Los puedes conseguir en formato audio en Spotify, en Apple, en, en todas partes Lo puedes conseguir en YouTube, lo puedes conseguir en Facebook, en la página de Freak Media Pero la idea es que también ustedes participen Así que si se quedaron con alguna pregunta relacionada a la fianza pues comentar en los comentarios, nos las puedes enviar por Facebook, por donde fuese, pero no las llegar porque la idea también es interactuar con ustedes y pues en verdad convertir esto en una comunidad educativa. Y temas, a... temas. Exacto.
1: Trataremos de atender todo lo que se pueda.
0: Exacto. También sugerencias de temas, todo eso. Así que yo creo que con eso concluimos, ¿verdad? Gracias, Franco. Y... De gracias mi parte a los que nos y nos Sí, ven. gracias a todo el mundo por escuchar, comparte este podcast con cualquier otra persona que tú entiendes que se, de, se disfrutaría aprender más acerca de estos temas y nada, nos vemos la semana que viene. Paz.